0: Noticias, el concurso semanal sobre la actualidad y hoy sobre los orígenes del estándar comedy con el que Charlton Heston no hubiese dudado en usar su rifle. Y con razón. Con todos vosotros, Miguel Anómalo. Que siga ese aplauso para mi compañero Carlos Langa. Gracias. Aquí se está, en, este, en, este betusto, en esta vetusta institución, se está hablando de lo de hacer un monólogo que provoca risa a la gente, pero que si lo piensas detenidamente, el tipo que lo dice está contando cosas más bien tristes. Aquí lo llamáis stand-up comedy, en lo de las noticias lo llamamos campaña electoral... Política y humor están muy relacionados. De hecho, el expresidente Montilla, no sé si os acordáis, contrató a un guionista de buena fuente eh, para que le escribiera los discursos. Inauguró una tendencia que alcanza su cenit con los guionistas de Ralph y Bigun escribiendo las campañas de Rajoy. Nosotros no nos dedicamos a la, al stand-up, como habéis podido apreciar, pero creemos que ya era hora de que llegara a la universidad. No entendemos que hasta ahora no se lo considerara digno de una institución en la que, sin embargo, hay que pasar varios años para que te den el título de periodismo. En Tele5 te lo dan en mucho menos. Basta con aguantar unas semanas en la casa de gran hermano. Salvo que te vaya el rollo de periodismo de informativos, que entonces tienes que demostrar experiencia buscando vídeos de gatitos en YouTube. Ahí. Ahora no tiene mérito. Era más difícil cuando los presentamos bailario pino, que podías confundir los gatitos con su flamante melena. Pero volvamos al congreso universitario sobre monólogo cómico que hoy nos acoge en su seno cual abuela a moneda de dos céntimos. Universidad Española y Humor, ese pleonasmo. Nosotros aprendimos cosas como qué es un pleonasmo gracias a la universidad y otras cosas igual de útiles para nuestra vida laboral, como estar todo el día en el bar. Eran otros tiempos también, tengo que deciros. Por ejemplo, YouTube no existía y lo más parecido al Tinder era la biblioteca y el único monólogo de hacer risa que se estudiaba en la universidad era aquel que decía españoles, Franco ha muerto y ahora las noticias no os las contamos os las preguntamos Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Madrid y a lo de las noticias. Podcast hay muchos, pero solo nosotros pensamos que Constitucional 2 no es mejor que su precuela. Como cada semana, nos acompañan tres panelistas dispuestos a demostrar quién sabe más de humor y stand-up y quién sigue contando chistes con la voz del señor Barragán. Hola, ¿cómo estamos? Monologista, actriz e improvisadora, tiene una cabeza tan enrevesada por dentro como por fuera. Virginia Riezu. Un cómico que no puede estar harto de que hagan chistes sobre su edad porque aún es demasiado joven. ¡Lalo Tenorio! Y otro mono monologuista, uno vasco que es muy poco vasco porque le picó un zamorano radioactivo. ¡Pablo Ibarburu! Y en menos de lo que tardas en confundir a Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel nos acompañará un monstruo de la radio. Y sí, decimos monstruo porque nos da un poco de miedo. ¡Arturo González Campos! Estará con nosotros... En lo de la entrevista. Comenzamos con esa sección dedicada al servicio de microblogging que si desapareciese muchos humoristas de stand-up comedy se quedarían en stand-up o en stand-by directamente. Leeremos un tuit de monologuistas españoles que tratan sobre humor y acontecimientos más o menos recientes y vosotros, panelistas, tendréis que adivinar eh, qué noticias se esconde detrás de, del tuit. Vamos a empezar con uno para Virginia Riezu. El 7 de enero del presente año Luis Piedraita escribía en su cuenta la siguiente definición El humor es un arma de construcción masiva Todos somos Charlie Hebdo ¿Pero a qué trágica noticia se refería Luis Piedraita?
1: Pues al ataque a la sede en Francia del, de la revista ¿Sí? ¿Seguro? Que sí, Pues,
0: pues eso es
1: correcto Muy bien.
0: Efectivamente, se refiere a los atentados en el semanario satírico francés Charlie Hebdo, en el que dos terroristas islámicos acabaron con la vida de 11 personas. Willy Toledo dijo que todo fue un montaje, y nosotros creemos que el montaje es Willy Toledo. Vamos ahora con un tuit para Lalo Tenorio. El 5 de junio de 2014, Berto Romero ejercía lo que se conoce como efecto Streisand con el siguiente tuit. Compañeros del jueves... Esta es la portada de que habla todo el mundo, para no darle publicidad, digo. Y adjuntaba un enlace en el que se podía ver una viñeta donde el rey Juan Carlos pasaba una corona llena de mierda a su hijo Felipe. ¿Pero de que no, qué noticia hay detrás?
1: Pues la abdicación del rey, imagino, ¿no?
0: Mm, no, ese fue el detonante de la noticia, pero no es la noticia. Esa es la noticia que iban ah, a la Ah, bueno, vale, la
1: noticia es que se, se censuró esa portada, ¿no? Eso es correcto. Vienen estudiados. También es muy
0: fácil que es de calentamiento. ¿eh? Fue, fue en junio de 2014 que algunos de los principales dibujantes del jueves dimitieron después de que la empresa editora RBA retirara una portada que mostraba esa caricatura que os mencionábamos antes. Al poco tiempo, los históricos dibujantes montaron la revista Orgullo y Satisfacción y el rey Juan Carlos montó lo que se le pusiera por delante ahí. La, el último tuit es para Pablo Ibarburu. El 12 de julio, Eva H. despedía a un genio del humor y de la vida usando sus propios versos con el siguiente tuit. La muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma. Pero qué triste noticia recibíamos ese caluroso día de verano.
2: Qué dramático todo, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> ¿Qué, qué bajón.
2: Eh, ¿La muerte de Pedro Reyes? No. No. <risa> <La> muerte... <risa>
0: Versos, poesía, sí. La... Sí. Sí. sí Me gusta esto que dices. Ibas el... bien, era un fallecimiento, pero no era de Pedro Rey. Pero ha muerto más gente.
2: Ha muerto más gente. Sí. Murió el tío de, per de periodistas de la serie. El tío de periodistas la serie. Alex Angulo murió. Ah, joder. Hoy bajón ahora.
0: Estamos. Eh, <risa> este es el momento de los Goya. ¿no? De... Vamos a ir pasando aquí las fotos. Oh, qué Digamos que era eh, cantautor.
2: Murió ¿Y si no, no, pues... ¿Re rebote
0: <risa> un, un momento <risa> eso no lo dices tú, ¿vale? Ah, vale.
3: <risa> okay.
0: Rebote. ¿El
3: Paco de
1: Lucía.
0: Mm, no. Que también se ha muerto. Muy gracioso. Hace
2: un montón, ¿no? no.
0: Lalo. ¿Eh, Javier Crae.
2: Corre, sí, señor. Sí. Ay,
0: ay, ay, ay. Que él mismo se definía, se definía más como humorista que como músico. Qué bajón, ¿no? ¿Eh? Como qué forma de empezar un programa de humor. ¿Pero qué os pensabais? No todo va a ser follar. Hace tiempo que me importa un comino, que el último jalón de mi camino.
4: Lo de las noticias
0: falsas. Llegamos ya a la sección en la que nuestros panelistas os cuentan historias con la misma credibilidad que Emilio Aragón presentando el Club de la Comedia. Será posible gracias a. Andrea. Hola Andrea, acércate bien al micro cuando nos hables. Vale. Eh, <risa> nos respeta. Pero, pero no bajes la voz cuando te acerques el micro porque entonces el efecto no, no conseguimos <risa> nada positivo. No sé si preguntarte a qué te dedicas. Eh,
1: estudio estudios internacionales, en primero.
0: Estudias estudios internacionales. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema vasco entonces? El tema vasco no, el tema catalán. <risa> Justo hoy. Justo hoy, que... Eh, sí, nada, es verdad.
1: Eh, está muy bien, todo en su sitio. Todo, ¿no? Una movida, ¿no?
0: Es lo que una, digo siempre, Un tema, un... ¿Y eres de aquí, de Madrid?
1: Eh, no, soy de Castellón de la Plana.
0: De Castellón de la Plana. ¿Y qué haces aquí? La Cataluña del Sur, ¿no? Sí. <risa> Bueno, eh, ¿cómo me habías dicho que te llamabas? Andrea. Andrea. Andrea, cada uno de nuestros panelistas te leerá una noticia que hemos conocido a lo largo de esta semana. Bueno, la hemos conocido esta semana porque es cuando nos hemos documentado. Pero solo una de esas noticias es verdadera. Si adivinas cuál, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram con el panelista que tú elijas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Tienes más presupuesto Guay. que la universidad? Pues sí.
1: Bueno, pero te digo que no estoy al tanto de las noticias no porque te preocupes. vivo en una residencia en la que no vemos la tele, hacemos otras cosas que no es ver la tele.
0: Leer el periódico no. <risa> eh, ¿estás, ¿Estás segura de que quieres dejar esa frase ahí? Porque a lo mejor luego esto lo escucha tu madre.
1: Ahí, ahí se queda.
0: Vale. Pues, no te preocupes eh, Si aciertas pasar esta Hall of Fame Y si no, todos los monólogos que veas en tu vida Empezarán por de la que venía para aquí en el taxi En cualquier caso, el panelista que haya leído La historia que elija se llevará a un punto ¿Cuál es el tema del que nos hablarán nuestros panelistas, Carlos? Cada año el vídeo de los Goya y los Oscar Nos sirve para diferenciar entre los muertos que molan Y los que no Sobre los cómicos que han merecido un homenaje mejor irá a la sección Sí, es el programa de la alegría <risa> Empezamos con las 21 salvas que nos trae Lalo Tenorio
1: Bien hay cosas que no se pueden decir en televisión, especialmente en el telediario de la UNO. En esto se basa el monólogo más famoso de George Carlin, titulado precisamente Siete palabras que no se pueden decir en televisión. Pueden estar tranquilos en Mujeres y Hombres y viceversa, que ninguna de ellas es tete ni me entiendes. Para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de Class Clown, el álbum en el que se encuentra esa rutina, Stephen Colbert ha decidido colar todas estas palabras en su late show en forma de calambur. Es decir, creándolas con la unión de dos palabras contiguas. Paso a publicidad tipo, se acabó el tiempo, ya tenemos que ir a publicidad. ¿Eh? Ha dicho polla. <risa> es una traducción libre, hijos. De puta madre, no obstante. <risa> Palabra prohibida, esteta. <risa> eh, eh, porque
0: Parece que le llama, genio, pero en realidad un genio, es un pecho. Bueno, eh, esta es la historia del Halo Tenorio. Un minuto de silencio
2: ahora para escuchar a Pablo Ibarburu. Podemos dividir España en dos bigotes, el de Aznar y el de Pedro Reyes. Mientras esperamos el debido homenaje al caído mostacho del presidente de honor del PP, los fans del humorista andaluz han decidido poner manos a la obra para recordar cómo se merece a su, cómo se merece a su ídolo. Un tal Pablo Carendel, ojo, podría ser un seudónimo, ha iniciado una campaña de crowdfunding para erigir en Masarrochos, donde vivía Pedro Reyes, una estatua en su memoria. Y para representar el amor de este maestro del humor surrealista, nada mejor que erigir su efigie abrazando a una vaca. Este monumento, inspirado en uno de sus monólogos más celebrados, tendrá también una inscripción. Según la descripción del crowdfunding, en la base podrá leerse: Dos más dos son una vaca. Este homenaje
0: va a acabar siendo muy bonito. Yeah, Otra digamos, vez lo ha hecho una este vaca tío? Es, una buenísimo. De... <risas> es la noticia de Pablo Ibarburu. Escuchamos ahora la historia amistosa de Virginia Riezú.
1: ¿A qué huele la comedia? Es una pregunta que no quieres que te responda ningún cómico que haya compartido Camerino alguna vez. Entendiendo por Camerino el almacén de un garito en trabajo del Cerecedo, León. Quizá por eso la marca de perfumes Sirena rinde homenaje a Andy Kaufman con el olor de una de sus bromas y no con el del propio humorista, que también sería fuerte al llevar 30 años muerto. El perfume se inspira en su mítica actuación en el Carnegie Hall, en el que acabó llevándose a todo el público a tomar leche y galletas. Según la nota de prensa, su hermano Michael está encantado y afirma «Es genial tener de vuelta a Andy, aunque sea dentro de una botella». Lo mismo que dice la familia de Herman Terch cada mañana. Que le eches galleta al perfume, es
0: la historia de Virginia Riezu. Se une a «Recuerdo a Carlin como mierda la gana», de Lalo Tenorio y muy sentido homenaje a Pedro Reyes, de Pablo Ibarburu. Andrea, nos tienes que decir cuál de estas tres te parece que es verdadera. No sé si se te oye, puede ser. No sé.
1: Toma, habla por aquí.
0: Sí, vamos a dejarle un micro. Se ha quedado. La primera. Se ha quedado, sí. La primera, que es la de la, la de de Lalo. Lalo, sobre... sí, Lalo y Josh Carlin, el homenaje hostia, a Josh no, Carlin. No, 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 Uy, uy. uy no, no, no. eh, se eh, eh, ha quedado. Josh <risa> <George> Carlin, <risa> hemos oye, dicho que estamos George hablando Carlin... de palabras que no se pueden decir. No digas hostia, joder. <risa> ¿Cuál, cuál piensas entonces? La qué es? segunda. La segunda que vamos a ir descartando que es la de Pablo ¡No, no! La de Pablo tampoco Es la estatua Pedro Reyes en homenaje abrazando una vaca Sí ¿Crees que esa es la verdadera? Sí André. ¿Por qué lo crees?
3: Porque me inspira confianza
0: ¿La historia? ¿Pablo o, o las Pablo. vacas? o qué, ¿Cuál de ellas? Eh, Pablo Pablo te inspira confianza. Pues Gracias. ten cuidado porque no era la correcta. Oh. No, Pablo no es un tipo de fiar. Pero se lleva tiene un punto, cara de Pablo. Bueno. Por Pablo dar credibilidad, Pablo se lleva el punto, eso sí. Para que luego digan que los vascos son muy sinceros. La historia verdadera era la de Virginia Riezu sobre el perjumpel... Sobre el perfume de homenaje a Andy Kaufman, según el fabricante, empieza con unas notas altas de azúcar y mantequilla que evolucionan en un corazón de galletas de chocolate recién ordenadas. Hacendado no podría hacer marca blanca de esta colonia porque seguro que tiene gluten. Un aplauso para Andrea que nos ha acompañado. Muchas gracias por ser una valiente. Te recordamos que estás escuchando lo de las noticias Por si eres el ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo Y en algún momento pensaste que era cine de barrio No, aquí no gastamos formol Seguimos
4: Lo de relleno
0: el mundo del stand-up comedy está lleno de noticias importantes y anécdotas divertidas. Y luego están las historias con las que hemos hecho esta sección. Os haremos una pregunta a cada uno de los panelistas sobre una noticia que hemos conocido esta semana, que es cuando nos hemos documentado para el programa. Y si acertáis a la primera, ganaréis dos puntos. Si no, os daremos una pista y la puntuación será como los chistes que cuenta Arevalo sobre gangosos. Es decir, la mitad. La primera pregunta es para Pablo Ibarburu. Vamos allá. ¿De quién es familia lejana Bill Cosby? ¿De quién es familia lejana? Sí. Uh -huh. De una celebridad, vamos. Ah. Sí, no hace falta que nos diga su primo Jeremy de Minnesota. <risa> que también sería correcta, sí. pero no es la
2: celebridad. ¿De quién es familia lejana? De... Tengo, tengo que decir eh, nombres al azar, ¿no? Bueno, aunque bueno, no, tú si creas lo con
0: fundamentos mejor. Sí, pero... Si vinieras estudiado dirías
2: la correcta. Vale. <risa> eh, de, de, de Barack Obama. Uy.
0: No, no. No, la verdad es que no. Vale. Hemos hecho el Uy de despistar típico del sí. programa. No, pero te podemos dar una pista. Sí. Pues, sí, quieres pista, lo explícitas, quiero pista. Eh, eh, quiero pista, lo explícito. Vale. Pero él no caza vampiros. Bill Cosby no, no caza vampiros.
2: ¿Bill Cosby no caza vampiros?
0: Esto es un dato que os damos. Por si tenéis alguna duda, caza otras cosas, pero vampiros no. ¿Es familia de Buffy caza vampiros? No. no. Porque, porque Buffy caza vampiros no existe. Pero, oye, está bien jugado bueno, porque tenía sentido. a la racista. actriz,
2: hombre, a Jesse. Jesse Jennifer. Je Je
0: <risa> Jesse James. Está más cerca <risa> de Jesse James que. Eh, ¿Alguien quiere rebote? Eh, yo creo que es el actor de Blade. Mm, porque es negro, ¿no? Sí,
1: más que nada. <risa> Estos
0: hombre, tienen es que, que es ser familia. ¡Qué racista! <risa> sí. No, no, tampoco no. es la respuesta correcta. ¿No? No, no sé si os ocurre algún otro capítulo famoso. Eh, histórico, además americano. Ah, sí. Abraham ¿Sí puedes Lincoln. decirlo? <risa> sí, lo tiene. Es ese. ¿Quién? Es ese, Pablo. ¿Quién has dicho? No, había dicho Abraham Lincoln. ¡Correcto! ¡Muy bien! Yes. ¿En serio? Porque es negro también, ¿no? Y, y ahí quitando su importancia, ¿no? Pues sí, es Abraham Lincoln. Lo que pasa es familia porque su mujer, la mujer de Bill Cosby, Camille, es descendiente de la madre del presidente que iba al teatro a ver obras de esas que te hacen estallar la cabeza. De, de esa misma relación le viene a Bill Cosby, el humorista que ahora tiene el público más despierto, el ser también pariente lejano de George Clooney. ¡Qué familia de fuckers, eh! La siguiente pregunta es para Virginia Riezu. Para Rosa, una usuaria de cierto portal de reservas de Internet, ¿qué es lo peor del espectáculo de Ignatius Farray? <risa> Esa es la pregunta. <risa> Esa es la ah, pregunta. La sí, sí. sí. ¿Me ha dicho
1: una opinión Y ha sí, dicho sí. lo peor de este espectáculo sí, es...
0: es una característica. <risa> es una pena que Ignatius no haya llegado todavía. <risa> porque querría ver eh, su respuesta.
1: ¿Es obvio lo de chupar pezones o... mm, No, no.
0: <risa> yo eh... creo que eso le gustó no, de eso, ¿eso no? le gustó. <risa> no,
1: pues... mm. No sé. Eh, pista.
0: Vale. La cosa se va calentando, se va calentando. Y no,
1: no chupas un pezón. <risa> ah, La temperatura, el calor que hace en el sitio, el sudor, el olor. ¡Ay, correcto! ¿eh?
0: ¡Correcto el bien. sudor, sí, señor. Un aplauso. <risa> el sudor, para ella lo peor es el sudor y concreta. Dos puntos comillas. ¡Que cayeran las gotas sobre su cerveza! <risa> ¡Ah! Con muchas admiraciones. ¡Ah! No puede, dejar, no, puede, no puede dejar de perder la vista a la caída de una sola gota. Admiración, admiración, admiración. Tú llamas lo asqueroso, hay quien lo llama reciclaje extremo. Según su crítica, Rosa recomienda el espectáculo. Ojo, a pesar de esto, recomienda el espectáculo y sobre todo lo que más valora es la puesta en escena. Lo que daría yo por ver el historial de internet de esta señora. La siguiente pregunta es para Lalo Tenorio. ¿Por qué la periodista... Katie Kurik se fue pronto de una fiesta en la que compartía mesa con la cómica Amy Schumer. Mm, silencio. <risa> Pausa dramática. <risa> Lalo pensando yo no estaba ¿Por allí. ¿Por qué razón se fue? No, ¿Puedes repetir
1: el nombre de la persona que se fue? No es relevante. <risa> no es relevant. Carece de importancia. No, no procede. No, pero
0: mola porque Lalo se ha venido arriba, ¿no? Sí. Depende de quién que, sea. Depende de quién sea, es por una sí, cosa o es que por otra. no
1: sé si es con Y o con i latina Y eso lo tiene mucho
0: no, Nosotros tampoco ya hemos escrito el guión. Eh, no, es Katie Kurik Correcto. Katie. Katie, Katie mm. sí. Famosa periodista. Es como el Matías Prats con Melena Rubia. O sea, como Matías Prats un sábado por la noche. Uf. ¿Por qué creéis que se ha pasado el informativo de fin de semana?
1: Eh, bueno, a ver, pues no sé realmente que es muy al azar eso, porque yo qué sé, ¿había sudor en su bebida? O? Te vamos a dar una pista. Sí, por favor.
0: Katie Kurik fue al baño y se dejó el móvil encendido. Sí, oh. esa es la pista de verdad, es que era una pregunta muy difícil. O sea, Katie, Katie Curic se fue al baño, dejó el móvil
2: encendido cerca de Amy Schumer y pasó... Yo, yo tengo una, creo... Es que le envió una, un mensaje a su marido diciéndole que quería que esa noche le.
0: ¿Sigue, sigue? Sí, sí. Estamos sí no, muy o sea, no lo que le diría
2: a su marido de sigue, sigue. Que esa noche le, bueno, le, bueno, le provocara un, un orgasmo con. Eh, ahí abajo, con la. con sus. con la boca.
0: <risa> Te la voy a dar por buena, correcta. Muy bien. Porque en realidad lo que Amy escribió con el, con el móvil de, de Katie a su marido fue. Textualmente, esta noche tendremos sexo anal. Ah, bueno. Era anal.
2: Eso no es o sea, lo que me refería, con la boca.
0: Con la, con la boca del culo, ¿no? Con la otra boca. Según contó Amy Schumann en el programa de Jimmy Fallon, cogió el móvil, escribió el mensaje y tras enviarlo se lo enseñó a su compañera de mesa, que era Mindy Kaling, diciendo, ¡Mira lo que ha pasado! A lo que Mindy respondió, ¡No ha pasado, lo has hecho tú! Y según esa misma entrevista, Kate, Katie Gurick volvió 90 segundos después, 90 segundos después, diciendo, no sé qué le pasa a mi marido, pero nos vamos ya a casa. ¡Ja, que hemos dicho. Como vamos a la universidad, vamos a poner música moderna. Para los jóvenes. Pa los
2: ¡Chavales!
0: Venga, tírame una ráfaga, Bónica y Iker. Lo de relleno. Ahora tírame la de la sección que va ahora.
4: Lo de Valentina.
0: Para esta sección nos quedaba corta Tina Fey y por eso tenemos a Valentina, mi abuela y dealer de albóndigas. Valentina os irá dando pistas sobre un personaje famoso. Cuando queráis saber eh, ¿Quién es? Podéis gritar Lo de lo sé Y si acertáis Os llevaréis el punto Si no Tampoco pasa nada Peor habría sido Llamar mamá A la profesora En medio de clase Mal rollo Escuchamos la primera pista En la que mi abuela Nos da una descripción Física del personaje
3: Bueno Ya lo ves que curioso Está con dos pendientes Y todo Y luego siempre Anda muy limpio Y muy curioso eh. <risa> y bien peinadín siempre Y de la cara Ya guapo hombre, No es feo Está bien Yo nunca lo vi así Desarreglado Nunca.
2: Ah.
0: Os, os voy a adelantar una no, cosa. No habla en King sí. Clone, ¿eh? Os voy a adelantar una cosa. No es el corte que teníamos previsto para esta semana, pero como es culpa mía, vamos a hacer como que vamos a seguir jugando con vale. este personaje. Vale. Así que tenemos ese, ese dato. Ha dicho pendiente. Sí, sí, lo único que
2: entendí. las
0: flores. Hmm, vamos a apuntar las opciones que tengáis y al final de la sección, si habéis ah, acertado, se os lo decimos. Sí.
1: Y podemos todo el rato decir mogollón de cosas.
0: Podéis decir mogollón de cosas. Yo a decir Cristiano Pero solo, Ronaldo, solo quedará la última que he sí, dicho, Sí, ¿vale? a ver, eh, Pablo, ¿Ah? Pablo. ¿Podéis decir el que queráis?
2: Yo voy a decir Cristiano Ronaldo. Por ¿Cristiano Ronaldo?
0: O sea, imaginaos cómo es la pista que da para decir Lola Flores y Cristiano Ronaldo. <risa> bueno, a lo mejor tampoco hay mucha diferencia. Eh, vamos a escuchar la siguiente pista que nos trae mi abuela.
3: Menuda, con, con los dineros que tenía que me invite a ir a comer y a ver lo que me daba, que soy de española. Creo que tengo una mansión de, bueno... Por vela por dentro, de visita.
0: Mi abuela Matiza que va solo de visita porque ella no va de ocupa a cualquier mansión que se encuentra por ahí por la calle. Ella solo visita con con mucha con mucho cariño. Y que le invite él. Y que le hecho. invite a él, claro, porque a tiene comer. mucho dinero que tiene una mansión. ¿Alguien quiere cambiar su opción? ¿Lalo quieres dar alguna? No. No. No, no, tiene <risa> idea. no que todo estás en blanco. Sabe. Pablo tiene a Cristiano Ronaldo, Virginia Lola Flores, no, queréis cambiar.
1: Pero es que es un tío. ¿Lo habéis dicho? Ah, voy a decir Kike sí. Sánchez Flores para hacer mezcla de los dos.
2: <risa> Oye,
0: pues te la apunto, Kike Sánchez Flores. Sí, sí. Yo también quiero
1: a
2: Ronaldo.
0: ¿Tú también quieres a Ronaldo? Lo que pasa es que el punto sería para Pablo, que es el primero que lo ha dicho. Oh, ¿Qué pesado. ¿Qué empezado, <risa> te pongo Ronaldo, pero se lo lleva el punto. Salvo que Pablo otro? cambie de idea luego a lo largo de… Bueno, la
1: ponme vida. becan.
0: Me becan? Me <risa> ponme un becan. Ponme cuarto y mitad. Vamos a escuchar la siguiente pista. A mí con esta no me ha quedado muy claro. Si a mi abuela le cae bien, vamos a preguntárselo directamente.
3: Pero yo me he creído, la verdad, se ha dicho Y enfadarse por todo. Yo me ahí cuando pasa eso. ¡No! ¿Sí? Porque posee una cara. ¡Ay, Dios! Bueno, por dar tantas patadas y cobrar tanto.
0: Ojo, porque cuando dice dar patadas puede referirse al diccionario que sea alguien de mujeres y hombres y viceversa. Pendientes llevan. Sí, todos, además. A ver, y en muchas partes. Eh, cambiar, en... os quedáis
2: con las opciones que tenéis Cristiano hasta. Cristiano Ronaldo, por lo que ha dicho de la, cuando ha dicho ya, ya, ya.
0: <risa> Lo has visto claro ahí, sí, ¿no? sí. ¿Eh? Con es, esa pista. Mi abuela imitando a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? <risa> eh, Virginia, ¿alguno de los demás quiere ah, no. cambiar?
3: De plano.
0: Pues vamos con la pista definitiva.
3: Y es muy bueno. Pero a mí me gusta el más Messi.
0: Ah. Así que ¿Mantenemos la respuesta a todos? Sí. Pablo duda ahora Dice, no, la vida no puede ser tan fácil Vamos a escuchar la respuesta correcta
3: Cristiano Ronaldo oh, no. Muy bien, el punto se lo lleva Pablo Qué
0: Cristiano Ronaldo El futbolista que se le escapó a Super Nani oh.
4: La entrevista.
0: Llegamos ya a la sección en la que nuestros invitados les pasa como a los fans de Indiana Jones después de ver la cuarta película, merecían algo mejor. ¿Eh? Esta semana empiezan las amenazas de un tipo todopoderoso capaz de ser el culpable de la popularidad del stand-up en España, Arturo González Campos. ¿Has dicho la cuarta de Indiana Jones? La cuarta de Indiana Jones, sí. La que no existe. O sea, vamos a empezar ya desde el principio liándola. La
4: cuarta de Indiana Jones no se hizo. Vale. Vale. Hay una peli sí. de Harrison, Harrison Ford mayor con un gorro,
0: con Steven Spielberg.
4: Vale, pero no es no, la cuarta es de, la de, Indiana de Indiana Jones. Jones. Vale, y ahora si quieres puedes continuar con vu vuestras mierdas.
0: Vale. Mi primera pregunta es fundamental. ¿Por qué gritas, Arturo? ¿Por
4: qué grito? Porque vengo y me estáis provocando desde el principio. verdad que te diga. O sea, sigo con el micrófono en la mano, señores oyentes de lo de las noticias. Sigo con el micrófono en la mano. Y, y ¿Cuánto Indiana el... me estáis buscando?
0: A... Y, el, y el detalle es que estás con el micrófono a medio metro y le voy a preguntar al técnico. ¿A Arturo se le oye bien, ¿no? no? Ah, no, pues me dice que no. No, no, no digas pero... eso, que va a gritar más. ¿Me lo pongo más cerca? ¿Sí? ¿Así? Vale, sí, vale, vale. Veréis cuando grite. <risa> no, pero es una característica de, tu, de tuya, ¿no? Gritas mucho. Sí, es verdad, grito mucho, sí, sí, pero porque, porque,
4: porque el mundo está para gritar, perdona que te diga, o sea, claro. O sea, es que la cosa, la cosa no está fácil. La cosa no está fácil. Hoy, hoy, cuando se está grabando este lo de las noticias, es el día de regreso al futuro y estáis hablando de un montón de cosas raras y no se habla de Marty McFly, que es lo que me parece importante, que si
0: Cataluña, que si no sé qué, que si... ¿Qué habláis? Sí, yo creo que que también es el día de Navidad es que lo íbamos a emitir para Navidad este
2: y ya ha da dado una fecha
0: concreta esto lo corta que ¿vale? lo paséis en sí. familia este día. el típico meme de esto que, que era con lo de Regreso al futuro que lleva siendo el día al que venía como Cinco años. Seis años, cinco años. ¿No es para gritar que nadie se sabía qué fecha era
4: de verdad cuando venía Marty McFly al futuro?
0: Aquí estamos en la universidad para que desfajas esos tuertos. <risa>
4: Hombre, estoy muy, muy contento de estar en la universidad. La verdad, es una, es una maravilla. Solo me interesa la historia de la casa de Andrea. De verdad, lo único...
0: La residencia. Sí, a mí también me el, ha dejado bueno, muy el
4: intrigado. El programa guay, pero ¿sabes qué tal? Pero no, no, no. Como, no yo me totalmente quedo de acuerdo. con lo de la casa. ¿Qué hacéis? <risa> hacéis?
0: Puedes puede responder, ¿eh? Nosotros lo iremos retransmitiendo. ¿O ponéis respuesta? a lo
4: mejor a...? a a separar lentejas para quitarle las piedras, o sea... ¿Qué hacéis? ¿Le metéis los bajos a las cortinas? O sea, ¿qué hacéis? Bueno, lo de meter los
0: bajos puede ser. De... Ah. Puede ir por ahí la cosa. Ahí me bloqueo. Ahí no... Arturo, te hemos invitado porque este congreso habla sobre los orígenes del stand-up y tú eres uno de los responsables de la creación del Club de la Comedia aquí en España, obviamente. ¿Te sientes eh, orgulloso o culpable? Buena pregunta, <risa> según lo que opine cada uno. De la popularización del fenómeno Stanap, no del programa en concreto. Hombre, yo creo que
4: está muy bien ¿no? que, que el monólogo llegara por fin de manera generalizada a, a España. Yo creo que está, que está realmente bien ¿no? y, que, y que era un estilo, de, eh, un estilo de humor que no se hacía. Salvo esos casos que siempre nombramos de Gila, etcétera, etcétera, que es verdad que lo
0: hacían. Que iba a ser el personaje secreto de mi abuela, pero... <risa>
4: Que iba a ser, claro. Iba a ser, iba a ser, más. sí. Eh, salvo eso, es verdad que el, que el stand-up comedy, el monólogo, no se hacía en España, ¿no? Teníamos gente que contaba chistes, teníamos mm -hmm. imitadores, teníamos parejas cómicas que hacían sketches y demás, pero no, no, no existía hasta que no llegó el Club de la Comedia y los programas de Paramount Comedy que prácticamente son, son salieron a la vez, ¿no? Pues no se hacía monólogo en España, ¿no? Y, y está muy bien a pesar de que, de que haya monologuistas como Ignatius Farray, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, pues <risa> pues ya ha llegado. Ah, sí. llegó, llegó tarde. Hola.
0: Llegó bastante, porque no hace más no. de 20 años, Ignatius todavía <risa> <está bien, risa> ah, no ha llegado es la siguiente conferencia con <risa> No, el stand-up eh, comedy llegó bastante tarde a, a España. En Estados Unidos llevaba medio siglo o más. Bueno, ¿sabes de dónde viene
4: el stand-up comedy? Perdóname, que es que ya me voy a poner en la universidad y me he venido arriba. Venga, es, es tu foro este. El stand-up comedy viene de que en África, en las bodas africanas, el, eh, el, el brujo o la bruja de la tribu. Esto es verdad, eh, esto es verdad, no me lo estoy sacando de la cabeza, es cierto. El chamán. Cuando había una boda. Eh, se dedicaba a ir por, eh, por las mesas donde estaban comiendo la, los invitados a la boda y hacía chistes sobre el novio, sobre la novia, sobre los padres del novio, tal, no sé qué. Contaba cuatro o cinco chistes, se metía con ellos y a cambio al brujo que no estaba invitado a la boda le daban algo de comer. Le daban un poquito de arroz o le daban un poquito de lo que hubiera en esa comida, ¿no? De ahí viene el stand-up comedy, cuando, cuando luego pues, eh, los esclavos africanos llegan a América, pues eso se populariza y demás. Y por eso, eh, al final, hacer stand-up comedy es pasar hambre y muchísima hambre. ¿no? Y,
0: y te iba a decir que por eso de la palabra chamán en, en español deriva la palabra cuñado. ¿No? Cuñao, viene. Es exactamente la misma raíz. Por las mesas. Es curioso que en Estados, la Estados Unidos raíz. evolucionó hacia el stand-up y aquí hacia la tuna, ¿no? Como se abrió. <risa> Ahí hubo una divergencia. Una es divergencia
4: es verdad. curiosa. Es verdad. Pero sí, sí, tardó mucho en, en España. Yo creo que porque porque no se daba con la fórmula, ¿no? Y, y, y lo bueno que tuvo el club de la comedia es que aprovechándose de, la, de, de gente conocida, de gente famosa, de gente que ya eran actores reconocidos y tal, pues se pudo establecer este este rollo de monólogos, ¿no? Porque porque, sinceramente, había cero interés por ver monólogos en España, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que más se le criticó e incluso se le sigue criticando a, al Club de la Comedia, ¿no? Que no son monologuistas quienes lo hacen. También, en el fondo, fue lo que posibilitó pues que la gente dijera, oye, pues voy a ver a Enrique San Francisco, que lo conozco y le voy a ver haciendo una cosa que no había hecho antes casi ningún actor en España, ¿no? A Verónica Forqueo o a los mmm, pioneros, ¿no? A los que empezaron, Bermúdez, etcétera, ¿no? Pero
0: con, con Quique San Francisco, concretamente, creasteis un monstruo.
4: No, Quique ya era un monstruo. Eh. A mí no me metas en ese libro. Sí, sí, pero bueno, lo de Quique fue una cosa mágica. O sea, eh, eh, ninguno sabíamos que el primer día que Quique San Francisco, que Enrique San Francisco se iba a poner delante de un escenario, a hacer un monólogo, iba a pasar eso. Y cuando digo ninguno, el primero fue Quique. O sea, eh, en, Enrique San Francisco salió allí con el texto, como llevaba el texto Enrique... <risa> ...sabes, que era un poco decir, sala ahí Enrique y vamos a ver qué ocurre... ...y él se quedó de repente eh, mirando al público... ...dijo la primera frase que le vino de lo que se acordaba... ...y de repente ese teatro se cayó... ...y de repente había, descubrimos que había un monstruo del monólogo que acababa de nacer... Y lo descubrimos a la vez. O sea, cuando salió Enrique de allí, dijo ¿qué ha pasado? <risa> <risa>
0: Él mismo no, no se sé lo creía. Fue, ¿Qué ha pasado? ¿no? Que no me acuerdo. que Estaba tomando Eso cerveza de, no, y no… Estaba con su cervecita. De hecho, es de los pocos o el único actor que, que ha continuado haciendo monólogos, mm. ¿no? De forma regular, sí… Sí, sería... para los actores era muy difícil eh, entender esto. Claro, a ver,
4: eh, ahora estáis muy acostumbrados al concepto de monólogo, ¿vale? Pero imaginaros un universo en donde mmm, los monólogos eran una cosa que tú veías por la tele que no te enterabas porque
0: además estaban en inglés. Salvo que vivieras con Andrea, entonces estabas otro sí, rollo. Eh,
4: si estabas viviendo con Andrea, estabas a lo mejor eh, repasando los azulejos, ¿sabes? No, no. <risa> tú no podías estar en esos rollos, ¿no? A ver, no había YouTube, ¿vale? Cuando estamos, estamos hablando de que, de que tenemos una edad ya, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco eh, tanta,
0: ¿eh? Que hace seis años que ya. La mayoría YouTube, de no. los
4: actores cuando les planteábamos esto se volvían loco. Contaré una, una historia pero si me permitís no diré el personaje, ¿vale? Por, 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 por un cierto respeto. Eh, un actor hiper conocido de la historia del cine español, tal, un mito, Mario Casas. Contacta. ¿eh? Mario Casas. No es un concurso.
0: ¿Cómo que no? <risa> ¿Cómo Correcto. Que
4: no. no es un concurso, pero no. Eh, de repente le proponemos que haga un monólogo, ¿vale? Y, y él, pidió hacer, él pidió hacer un monólogo sobre los toros, ¿vale? Y le dijimos, bueno, vale, pues perfecto. A él le gustaban los toros. Mario Casas. Y... Cada vez estás más cero. <risa> es Cristiano Ronaldo. <risa> <risa> bueno, cuando, cuando él... Eh, recibió el, el guión de, del monólogo dijo, bueno está muy bien esto y tal pero yo he pensado que mejor yo voy a salir disfrazado de torero y voy a decir que me llamo Machaquito de Cuenca y entonces voy a contar una historia que yo que me contó un torero una vez y le decíamos, no, 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 no es que tú tienes que ser tú y contar lo que tú hablas de los toros ese monólogo no lo encontraréis en el Club de la Comedia porque ese actor se negó a salir como él mismo a contar una cosa. Es algo que ahora nos resulta muy raro, ¿no? Estamos muy acostumbrados. Sale eh, pues Enrique San Francisco y es Enrique San Francisco diciendo el otro día me llamaron tal, no sé qué, y cuenta su movida, ¿no? Uh -huh. En aquel momento para los actores era muy complicado. tenía más de el concepto dar la vuelta. un 2-3, ¿no? Salir, es, disfrazado es. de caracterizado de lo Ellos que Ellos salen ser. haciendo un personaje, hola, me llamo Charito Mucha Marcha y hago esta, este rollo, ¿no? Ah, pero, pero eso de salgo yo y cuento cosas que se supone me han pasado a mí, les bloqueaba la cabeza. Claro, incluso el referente que había de monólogo en España, que era Gila, también hacía un personaje. Realmente Gila hace un personaje también. Si os fijáis, incluso él se buscaba ese recurso del teléfono. teléfono. Yo creo que un poco también... Porque no estábamos eh, más por el público que por el que por mismo, ¿no? Porque luego también hacía monólogos reales, pero, pero más por el público. No estábamos acostumbrados a que salía un tío, se ponía ahí de pie y se ponía a charlar, ¿no? Era una cosa que bloqueaba mucho la cabeza y, de hecho, eh, se pensó que nunca iba a, a funcionar, ¿no? Y todavía, pues mira, aquí estamos, ¿no?
0: ¿En España hay humor más allá del costumbrismo y de la sátira política? ¿Es posible hacer humor más allá de eso, sobre todo en monólogo? Sí, yo creo que poco a
4: poco se va consiguiendo, pero, pero está costando, ¿eh? Está costando. Yo creo que nos... A ver, los americanos no llevan mucho de adelanto y son muchos años, están acostumbrados a un nivel de turra y de, y de aguantar la turra. Eh, si tú vas a ver un monologuista que no es de tu opción política, por ejemplo, allí sí quedas muy por hecho, que vale, que le van a dar al tuyo, le van a dar y tú lo tienes muy asimilado. Aquí todavía nos cuesta muchísimo y, y casi de verdad había que hacer como con los baños, ¿no? Poner... Eh... Este monologuista es del PP,
0: este es del PSOE Este es de y, Ciudadanos Y a ver dónde encontramos monologuistas del PP, ¿no? Porque tampoco hay el, el humor de derechas Se ríen aquí Se ríe <risa> el público porque ha dicho, hombre, Rajoy Pero me refiero a, a, a gente que quiera ser graciosa a propósito Es una pregunta que hacemos muchas veces en el programa Porque no tenemos localizados humoristas de derechas Que nos gustaría traer por otra parte Hombre, si, si lo sabrá, si ¿no? no, no <risa> lo sabrá, es que tampoco <risa> no, no lo sé, no lo sé
4: Ni siquiera sabes si yo lo soy Ahora que lo estoy viendo, a lo mejor estás entrevistando ah, en este momento a un humorista de derechas. Es, es tu y, momento y, de, y es, de salir y es lo del que armario, que vender en el programa como lead <risa> importante, ¿sabes?
0: Pues es el, tu momento de salir del armario si quieres, ¿eh? Bueno, entonces ¿qué más preguntas? <risa> <risa> pues tenemos un montón de preguntas, como por ejemplo, ya que ya que sacas tu faceta más de cómico, ¿cuál sería el sitio más loco en el que has actuado?
4: Wow. Eh, bueno, todo, todo, todo monologuista que lleva unos cuantos años por ahí ha actuado en, en sitios muy marcianos. Yo he actuado en el centro de una plaza de toros, o sea, como el bombero torero, tal cual, exactamente, en el centro de una plaza de toros, donde eh, después iba a salir la vaquilla. Y evidentemente les importaba muy poco que yo contara nada. Hubiera sido gracioso durante, ¿eh? Sí. hubiera sido el. Eso es lo que yo propuse. Claro. Dije, va a ser la única forma de levantar a este público, ¿no? Bueno, pues en el centro, en el centro de, de la Plaza de Toros, con lo cual la gente pues, te queda detrás, te queda tal. Es el lugar ideal para eso, como un don Tancredo y tal. Y lo más maravilloso es que según llegué me dijeron, tú eres el de los chistes. Es la muchísima confianza de verdad a la hora de subirte a un escenario. Y dices, claro
0: que sí. Bueno, de, en este caso de bajarte, A ver ¿no? cómo le sale el gangoso. Bueno, en este caso de hundirte. ¿Y, ¿Y qué sería la cosa que has hecho dicho en un escenario, en un monólogo, que según lo estabas diciendo, incluso has dicho, no, no, me, me equivoco, nunca más. Uf.
4: A ver, déjame pensar, claro, esto me lo tenía que haber. Claro, eh, eh, No venimos estudiados a la universidad y qué nos pasa. Hice en una urbanización bastante pija, bastante pija, un monólogo eh, eh, basado en la Biblia. Y a lo mejor no fue la mejor idea que he tenido en mi vida. <risa> Probablemente no lo fue. Cariño, coge la carreta y vámonos. No eran namish. mis. <risa> eso es, eso es. No, no, no. Por lo que sea, por lo que sea, de repente eh, les entró todo un apretón y se empezaron a
0: levantar y dijeron, vámonos a casa de Andrea, que ahí estamos tranquilos. <risa> ahí hay cosas que hacer en casa de Andrea. Claro. Siempre hay algo que hacer. Como guionista has tenido que escribir, hemos dicho, has escrito mucho el Club de la Comedia, has tenido que escribir seguro... Monólogos para la gente que no te calla especialmente bien o directamente mal. Sí. Alguna vez le has puesto alguna trampa a alguien de vas a tener que decir esto que sé que no quieres decir. Sí. <risa> Por ejemplo. Sí, no, pero. No, a ver. Eh, no tanto como. Sin dar el segundo apellido. No ¿quién tanto era?
4: como ese tipo de trampa. Pero pero para, para la gente que ha trabajado en guión, pues sabes que cuando estás escribiendo para alguien. ...tienes a ese personaje en la cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y un monólogo escrito para Enrique San Francisco, por ejemplo... ...pues eh, tú estás todo el rato imitándote a Enrique San Francisco, como diría esta frase, cómo le encajaría, como tal... ...cuál es el tema que mejor le va y tal, ¿no? Pues no es lo mismo que si lo está escribiendo pues, para Verónica Forqué, por ejemplo, también, ¿no? Y lo que sí he llegado a hacer es decir, este chiste no le va a entrar... No le va a entrar y se lo voy a poner. <risa> y lo he machacado, efectivamente. No le entró y soy muy feliz y me lo pongo así en, en el review. Le doy al review y lo vuelvo a ver otra vez. Luego no, caía
0: no la gota de en sudor la, ¿no? en
2: la cerveza. El en el silencio, ese silencio de después, ese de silencio calor de,
0: interior.
4: De cabrones guionistas. Me
0: imagino que lo ves como el vídeo de, de los simpson en el que ve, ese es el, el fotograma exacto en el que le ha roto el corazón ahí, a Rafa. ahí, y, ¿no? ahí, ahí, cuando. <risa>
4: Cuando, cuando el tío tira el chiste y sube un poco los ojos para arriba como diciendo, la acabo de cagar, ¿sabes? Y el
0: silencio le, le atrona la cabeza. Pues Arturo, hasta aquí la parte de la entrevista que no era más que el setup, porque lo de la entrevista, lo de las noticias, aunque a ti no te guste, es un concurso y sí. tú has venido a jugar. Oh. Ah, venga, vale, vale. vale. <ríe> Tengo que seguir sujetando esto. Sí. sí. <risa> Te haremos tres preguntas tipo T, en las que irás formando pareja con cada uno de nuestros panelistas. Nuestros panelistas anotarán un punto por cada cierto, y si tú consigues dos o más, ganarás el premio estrella del programa. Una donación a la Wikipedia en tu nombre de tres euros. ¡Ah! Wow, ¡Tres oh. euros a la Wikipedia! Recortes en educación wow. a nosotros. venga, en responsabilidad. Sí, eh, Carlos, ¿sobre qué le preguntaremos a Arturo González Campos? Arturo, cada noche estás con el monaguillo en la parroquia en Onda Cero y como además esto va de monólogos cómicos, ¿qué mejor que hablar de homilías? Tal vez el auténtico origen del stand-up comedy. Sí. Stand -up. ¿Del qué? Bueno, stand-up comedy. Eh, ¿Sabes? ¿Controlas el tema? ¿El tema homilías? si es un monólogo de la Biblia. Pues eh, te vas a saber entonces todas las preguntas. Vamos a empezar con una en la que tendrás que consensuar respuesta con Virginia Riezu. Venga. Cuál de estos tres es uno de los textos literarios más antiguos en lengua catalana: a. Homilías de Vic, b. Homilías d'Orgaña, o c. Homilías de Tortosa. Joder. <risa> vale. Estáis <risa> eh, en la universidad.
4: Lo voy por mucha presión. Huevo, la de Vic no, porque no había bolígrafo en aquella época. <risa> <risa> Muy bien. Vale. Yo diría la de Tortosa. ¿Y la,
1: pero, y la, la última sí, cuál era? La de.
0: La, la, era. la última era la de Tortosa. O sea, la primera no. era Homilías de Vic, Vic. la b. Homilías Durgaña o la hace homilías de tortosa. Durgaña, Durgaña suena,
1: suena muy bien, ¿eh? <risa> de tortosa. <risa> no, Durgaña.
0: Hoy, hoy tenemos que estar de acuerdo. Problemas sí, en el paraíso. O sea, lo, 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 lo que diga Virginia. Diga, ya,
4: como no sea te vas a. Sacar. <risa>
0: <risa> ¿Cuál es la que dices tú, Virginia? Que no me acuerdo. Durduña. Pues, Durgaña. ¿eh? Eso está mal, pronun mal pronunciado, pero es correcto. Muy, muy bien. bien. Oh. Tenía toda mi confianza en ti.
1: Sí, lo noto, lo noto.
0: Eh, era homilías de Orgañá texto en el que ya se pueden leer cosas como su roba o Messi <risa> Juegas a continuación con Lalo Tenorio Según la instrucción general del misal romano aprobada por Juan Pablo II el jueves santo de 2000 la homilía la puede realizar un laico A. Nunca B. Sí, si el cura durante la misa así lo estima O. C. Sí, pero solo si el cura está indispuesto para celebrar la misa
1: yo diría, A ver, ¿con quién estoy? La, ¿Contigo? Con la Lalo, sí. la Lalo. Yo diría la B. Pues yo es que de tema de curas soy un poco mayor, así que no, no <risa> sé, debería decirte, pero. No tanto. <risa> Ah, yo nunca. Lo, lo pensé, que sí, sí, la el cura es que no, no sabría decirte. Yo diría a la ve, la vez. Eh, si
4: el cura dice que, que tú puedes, o sea, es el, el como el tú la llevas, ¿no? Si el cura llega y te toca en ese momento, tú ya puedes hacer la homilía, ¿no? Entonces yo, yo creo que esa es la que esa es la correcta, porque tampoco hace falta que el hombre esté malo ni nada, ¿sabes? Sí,
1: es que también depende del año en que, haya, en que haya sido eso. Porque antes sí, no era, vale. era muy importante el año. Importa sí, el fue
0: aprobada por Juan Pablo II. Estamos en la ah, universidad vale, vale, y quieren vale. datos sí, y lo agradecemos. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. <risa> el jueves santo de 2000. Sí, sí. En el 2000. ¿Verdad? Hombre, sí, yo creo… Ya pues, te voy sí, a la con B. Con el santo 2000 ya. Se ha situado un poco más, claro que <risa> sí, sí. sí. Que yo me acuerdo que estaba allí viendo… Entonces, <risa> cuando ha dicho el 2000, ha
4: dicho Lalo. Ah, bueno, ya sí, está. Sí, sí. Ya. ya, clarísimo. Ahora sí Ya, clarísimo.
0: Vale, entonces… No sé, decidme cuál. La B, la B. La B, la B. Pues tengo que deciros que eso es no correcto. ¡Oh! Noooooo. Te has fiado de Lalo. has equivocado de año, tío. Sí, sí, sí. Es que la, la correcta era la A. ¡Nunca! Es que eso es como si Tomás Roncero elogiase al Barça en el mundo deportivo. O a Messi. Y la última pregunta: en la última pregunta haces pareja con Pablo Ibarburu. Venga, Pablo, venga que para, os jugáis cambio, la donación. ¿Dónde podemos escuchar las homilías del Papa Francisco en las misas que celebra todos los días? En casa A... de Andrea. <risa> Seguro que también. Se las bajan de internet porque tele no tienen. A. En la capilla de la Casa de Santa Constantina. B. En la capilla de la Casa de Santa Marta. O C. En el Club del Vaticano Nightlife. <risa> Vale, nos han dado una de regalito. Sí, de
4: sí, Las otras son… 50-50. Un
2: 50.
4: pito-pito gorgorito como una casa. O ah sea que... en la casa de
0: Santa Constantina. B, en la casa de Santa Marta.
2: Eh, Co -Constantina, Constantina, Constantina, Marta. Constantina.
0: Constantina. Hubiera estado bien que fuera Andrea en la casa de <ríe> Santa, Santa Andrea. Tenía que la marcha. ¿Sí? <ríe> Esto que… es, es chiste cerrado. <ríe> el chiste cerrado. <ríe> el chiste para allá ir Y nos vamos, sí. Eh... ¿Tenéis una respuesta o ¿Qué?
2: Uh, sí, Constantina. Es Constantina. Constantina, Constantina, Constantina. dice… Constantina. Eh,
0: Pablo, ¿tú estás de acuerdo, Arturo? No, pero venga, sí. Claro. ¿Decís Constantina? Pues eso tampoco es correcto. Ah, Mira, Marta, ¡Lo sabía! Te, ¡Te he
2: dicho desde el principio! ¡En Marta!
4: ¡Dale,
0: dale! <risa> ¡En Marta! ¡Pelea, pelea! Pero acércate el micro. Pues
4: no, tío, ¡Encerrado en Constantina! <risa> ¡Encerrado en Constantina! ¡En Marta! ¿Se ha visto claro desde el principio? ¡Te han dicho año 2000! <risa> <risa> ¡En Marta!
2: <risa> ¿Cuál era la respuesta entonces? Y ahora cierra
4: la Wikipedia por tu culpa.
0: <risa> Así es. La correcta os lo voy a explicar para que lo podáis subir a Wikipedia. Es, eh, era la B, la, no, no era el club Vaticano en Isla, era la, la B, capilla de la casa de Santa Marta. sí Tampoco hubiese sido tan rara la C, ¿eh? que os la habéis descartado muy rápido, porque al fin y al cabo el Papa Francisco fue portero de discoteca, no se le da mal el humor y... Y me <risa> Vamos a repasar los puntos que ha conseguido Arturo. Pues un puntito con lo cual la Wikipedia no se lleva oh, tres euros en su nombre. Primero la universidad... me siento Primero la universidad coge un congreso de monólogos, ahora la, la Wikipedia no tiene dinero. ¿Dónde va la educación en este país? <risa> Pues Arturo, muchas gracias por acompañarnos en esta excursión que hemos hecho aquí a la universidad. A te vosotros. escuchamos cada noche de 2 a 4 en Onda Cero, en la parroquia. Y te seguimos por tus libros, tus monólogos y te despedimos ahora con por este fuertísimo aplauso. Venga, gracias. con la música moderna para la gente joven la, la, la juventud ahí llega el momento en el que tenemos que saber cómo van los marcadores de nuestros panelistas hacemos un repaso rápido Carlos pues Pablo tiene cuatro puntos aplauso Lalo dos puntos que siga el aplauso y Virginia tres puntos están muy empatados muy reñida la cosa y todo se va entonces a decidir en el último juego lo de pasarla Llega la hora en la que nuestros panelistas deben rematar la faena con el mejor de sus punchlines. El instante en que deben levantar al público con un descacharrante rechiste. El momento en el que por fin sabremos quién se lleva lo de las noticias especial orígenes de la comedia. El panelista al que le hagamos la pregunta en esta sección no tiene que responderla sino pasarla a uno de sus contrincantes. Si no la sabe habrá rebote para el otro y si este tampoco la sabe la pregunta vuelve al primero. Empezamos con, Pablo. con, empezamos con Pablo Ibarburu porque tiene más puntos y además va a Sí, exacto. Pregunta 1. ¿Qué humorista catalán comenzó su carrera artística formando un dúo musical junto a su mujer llamado Los Dos? ¿A quién se la pasas,
2: Pablo? Esta se la paso a Lalo, que no tiene ni idea.
0: ¿Lalo? <risa> eh, fuente No es, no correcto. es correcto, Virginia. Maynat. No es correcto, Pablo, te ha vuelto. Es eh, Pepe Rubianes. No, no es correcto. correcto. La respuesta correcta era Eugenio, que cuando iba con su mujer se llamaban los dos y cuando iba él solo, Eugenio. Tampoco es que se matara pensando en hombres, el hombre. Eh. Sí. Siguiente pregunta. Eh, para Pablo también. Pregunta 2. ¿Por qué cargo fue condenado el humorista estadounidense Lenny Bruce en 1964? ¿A quién se la pasas, Pablo? A Virginia, obviamente. ¿Virginia? <risa> Lenny Bruce, 1964, fue
1: condenado por... Escándalo público.
0: Venga, sí, correcto. Bueno, correcto aplauso para ella la damos por correcta porque en realidad fue por obscenidad le, bueno. le, le condenaron por obscenidad y mucho antes de que alguien pusiera a Paquirín a hacer monólogos siguiente pregunta pregunta 3 la de, la de Murcia para Virginia ¿qué famosa canción viral parodió el cómico Chema Ruiz en la plaza de Santo Domingo de Murcia a finales de 2012? ¿a quién se la pasas? Alalo, eh, oh, ¿El Gangnam Style? ¡Correcto! ¡Muy bien! Dominamos el tema, Murcia. Eh, efectivamente, fue el Gangnam Style de Sai. Vaya, reivindicar tu región parodiando el Gangnam Style. Murcia no necesitaba que le hicieran más daño. <risa> Siguiente pregunta. Eh, pregunta 4. Para Lalo también. ¿Qué Late Show de la NBC por el que han pasado humoristas de la talla de Tina Fey, a Tina Fey Julia, Luis Dreyfus o Sara Silverman ha cumplido este año su 40 aniversario? ¿A quién se la pasas? Al cabrón de Pablo.
2: <risa> late Show, 40 años, 40 años, Late Show, el Tonight Show. No es correcto,
0: no es correcto. pero me ha gustado mucho el ritmo. ¿Tiene <risa> el <60? risa> ¿Virginia? 40
1: Jato. años. ¡Corre, correcto!
0: El referente español por Duración y Humor sería Informe semanal. <risa> Siguiente pregunta. Pregunta 5. ¡Lo de Churchill! ¿Cuál de las siguientes frases de políticos pero propias del mejor stand-up comedy pertenece al premier británico y adicto a los tigretones Winston Churchill? Te voy a dar tres opciones. A. Señora, podré estar borracho, pero por la mañana estaré sobrio y usted seguirá siendo fea. B. Margaret Thatcher, en lugar de desodorante, utiliza tres en 1. O C… ¿Y la europea? ¿A quién se la pasas?
1: ¿Quién? ¿Se la
0: pasa a quién? ¿Tú? ¿A, eh, ¿a quién, pequeña, se, la ¿a tú? ¿A quién? se la
1: pasas tú? Eh, yo a Lalo. Joder. Pues,
3: <risa> na,
0: eh, ¿Cuál de estas tres frases dijo sí, Churchill? Sí, la ah. primera y más. Correcto. Muy bien, correcto. <risa> Efectivamente dijo, señora, podré estar borracho, pero por la mañana estaré sobrio y usted seguirá siendo fea. Brillante frase, pero vamos, que Churchill tampoco era John Cortajarena. ¿no? <risa> <risa> borracho y feo, <risa> que tampoco un <Bien>. poco arriba. <risa> los puntos de lo de pasarla el ganador absoluto del programa de hoy especial en la universidad es Virginia con 5 puntos La veteranía de Virginia Nos despediremos con nuestros jugadores resumiendo el programa de hoy en una sola palabra, pero antes Lo de las noticias es un programa escrito y dirigido por Miguel Anómalo y Carlos Langa pero ha sido posible gracias a la asistencia técnica de Iker Lizarralde y el equipo de la Universidad Autónoma de Madrid nuestro más sentido de agradecimiento a Swap, el operador móvil que gestionas tú y nosotros y las fans de Cristiano Ronaldo y un joven de Malasaña aficionado a hacer playbacks de super ratón y la señora que le pagaba la entrada a su sobrino para que la acompañase a ver a Gila. Y mucha más gente porque es el primer operador móvil en el que sus usuarios deciden hasta las tarifas. Entérate de todo en swap.es, Gracias también a Dani y a Les y todas las personas implicadas en la organización del segundo congreso sobre monólogo cómico. También a la gente de la Facultad de Formación del Profesorado, desde donde estamos emitiendo en riguroso diferido, a nuestros panelistas, a Arturo y a todo el público que nos ha acompañado esta mañana aquí,
2: en directo.
0: Gracias a Javier, Juan Carlos, Rosa Iván, Patricia, Mauro y si vosotros también queréis recibir tan sentido agradecimiento podéis venir eh, cualquier viernes a la grabación del programa reservando vuestras entradas en la web de la Beer Station o en atrapalo.com Todas las semanas menos esta que estaremos en las jornadas españolas de podcasting el sábado a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Las Armas de Zaragoza porque nos va lo de hacer humor por la mañana que siempre funciona y muy spam. bien Y <ríe> spam. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa arroba lo de las noticias. Estamos también en Facebook y en nuestra web noticias. Com. Suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox y a nuestro canal de YouTube y no te pierdas ningún episodio porque son gratis, no como las clases de las universidades. Ahora sí, eh, vamos a ver con qué palabra resumirías el programa de hoy. Empezamos por Pablo. Eh, Marta.
1: Lalo. Salo sensorial. <risa> <Sí. Sí.
0: risa> okay. Término universitario. Virginia.
1: Bajo de cortina.
0: <risa> Muchas gracias a todos. Seguid hablando solo, seguid escuchando a la gente que habla sola y seguid atentos a toda la información, pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, adiós.
2: Adiós. adiós.